0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀，我是兔子。哎，我还没开始介绍呢，你就直接我是兔子了，<笑>你这你这今天主场了，都是、呃、非常直接，对吧？嗯，很多网友还是蛮想念你的啊。对。但是才几天时间啊，所以不用担心啊，就早晚还是要相见，咱们都在一个团队，是吧？是。今天兔子来我的节目呢，主要是聊一个话题，因为我之前也说了嘛，就是今后如果是单一车型的讲解，那由我个人来 solo。嗯。那如果是有一些比较好的选题呢，那咱们的小谢啊、兔子啊、传谣啊，都可以参与进来一起聊。没错。上一期就是天亮，是是我们公司唯一的一个摩托车车手。对。那<笑>天亮比较腼腆，他本身不是主持人，嗯、也不是抛头露面的，他是我们的首席摄影、首席后期、首席导演。对吧？那兔子，咱们今天聊的这个话题，其实也是来源于一个粉丝的提问。嗯，就是说现在越来越多的人问我，都是要问新能源怎么换。但是呢，我就问他你现在开什么车？那有的家里开宝来的，开朗逸的，开速腾的，反正都是十来万块钱的车。那么有的是要增购，有的是要换购。所以我一直想，我想聊一个话题，但我觉得一个人聊没意思。就是为什么现在大家都要把手头的燃油车去换成新能源？嗯，其实在我看来，很多人他一年就开不到一万公里，就几千公里。有有什么需要换的呢？我就搞不懂了，你正常开不就行了吗？是不是？对，就像兔子，兔子你一年开多少公里
1: ？我一年的话，差不多大几千公里吧。我的妈，一年、嗯、一年都一年万还不开，一万都开不到啊！我其实我住的地方离公司还挺远的，我看了一下，上下班来回差不多三十几公里，四十公里不到。嗯，那按我们这个干五休二来算的话，嗯、一年差不多大几千。嗯。其他的时候就不用这个车了。呃，对，因为现在有孩子嘛，孩子也已经上这个幼儿园了，那我那台 CT 六就已经成了我家儿子的这个上学代步车啊。我老婆每天开着它，就是去接孩子、送孩子，就这个样子。那像我家离幼儿园的话，差不多也是个十公里左右的距离吧？怎么会怎么远？嗯，幼儿园不都是在小区附近？怎么会开十公里呢？嗯，谁规定一定要在这个小区附近上幼儿园的？单程吗？
0: 单程。嗯，那你们这个父母就受罪了。幼儿园每天上午、每天下
1: 午，对，啊、要接送两
0: 两，两边老人能带着照应一下
1: 、呃。不不不不，就我爱人去接送孩子，因为我爱人全职太太嘛，所以他就方便接送。然后这件事情，我跟各位听友也要稍微透露一下，在我们公司啊，除了我老
0: 板夫人不是全职太太，我们公司兔子老婆全职太太，传谣老婆全职太太，还有昨天来的这个天亮，天亮啊，我们首席的导演、首席后期、首席摄像对全职太太，包括我们另外一个后期嗯唐延喜对老唐老唐老唐不仅老婆是全职太太，而且马上二胎是。生下来，生下来还好，生下来这个盾牌还好，嗯、盾牌不是他做<对>人不是全职太太，那么在在下面就是小谢，小谢还没结婚啊。嗯啊啊，这个，我们公司这个真的是整体收入水准都是远超于我们。这个
1: 小谢啊，嗯、他估计结了婚有孩子以后，他老婆应该也是全职太太。我的娘啊，一个英国留学，<是>一个澳洲留学回来，结果都、嗯、都不工作了吗
0: ？就小谢一个人？哎
1: 、呃，那这每一代人有每一代人的选择。那我们也可以问一下各位听友啊，嗯、他们身边特别是九零后。结了婚有孩子啊，他这个夫人家里面是,是？嗯、对，夫人是不是全职太太？好吧，就看一下这个占比有多高、嗯。问问大家，在我们评论区里面可以交流一下啊。是的。
0: 那现在你说，我的天哪，那老婆如果又不上班，嗯、家里面现在又要换车，再把燃油车换成新能源，这得是什么样的一个家庭收入标准啊？我也想都不敢想，想都不
1: 敢想。<笑>对
0: 。那其实呢，大家想换的原因我也能理解。首先，嗯、可能手头的这个燃油车呢，呃，年数稍微多了一些。是。啊、哎，就是。一个呢，看的有点不顺眼了，这种大家都经历过的。<错>就像我一开始第一辆这个小奥拓，第二辆 CRV， 哎、嗯，这个时间久了嘛，总归是有一些呃枯燥又又乏味，
1: 对吧？呃、我这野马开到现在都没换过
0: 。那有没有一种可能性是
1: 存款还不太够、嗯？<就>这个没有专专一
0: 的前提是因为它这个存款相对比较有限
1: 。这倒不是。其实
0: 现在很多人换车，我一直想法就是这样。嗯、就是你要想换，你真想换，你憋不住，对吧？嗯、那你就换。但是问题在于你不要加杠杆。对。对，你要如果说全款，银行账户上确实有那么一两百万躺着。你现在房子房子，说实话也不值当买了。嗯，投资哪边都是坑。对，那么你现在你除了消费还能干嘛呢？男人就喜欢那么几样东西，嗯，要么就是电子科技类的产品，要么就是像车，车你又不能经常换。你现在等于是两代车型的代际的关系，在很多人看来，就是我要把原来的这个传统按键诺基亚手机换成智能机，嗯，是不是这种感觉啊？是这个感觉。他其实你，我觉得不是刚需，根本就不是刚需。对，他跟我讲说省钱，哎，这是我们讲的第二个话题了。嗯，你说你说燃油车跟新能源能能能,能换完之后省多少钱？
1: 哎，这个其实还真有说到的地方。嗯，我们举个例子啊，像我身边有个朋友，他之前呢开的是老款的蒙迪欧，那 2.0T 那个版本啊。我记得之前三刀也做过节目，就是调侃蒙迪欧那个车子啊，对，蒙丢丢，蒙丑丑，再上三柱香、嗯，蒙断轴<笑>啊。是的，那油耗基本上我们说百公里十来个。嗯，这个是一个，我觉得如果之前开过老蒙迪欧的朋友，嗯，对这个油耗的这个记忆啊，应该还是非常深刻的啊。对的，呃，那他后来呢，也是因为这个换了一台什么车呢？换了比亚迪的汉 DMI。嗯，那换车原因也很简单，就是因为油耗省。嗯特别是亏电油耗，大家也都知道嘛。这个汉 DM-i 亏电油耗才几个油啊，是不是？嗯，所以优点我觉得最明显的就是省油，甚至可以说是省钱、嗯。但是有一点啊，就是
0: 现在他觉得说换个比亚迪跟这个福特档次其实不差。对吧？嗯、而且呢，呃，在新能源里面，插电式混合动力，比亚迪天下无敌。呃，说天下无敌是不是有点绝对？哎呀，很多很多比亚迪车主就这么想的嘛。<笑>那我们换句话讲，如果说换到五年前，或者说是十年前。嗯呃，你让一个开福
1: 特蒙迪欧的人去换一辆比亚迪，你觉得能想象吗？那是不可能的事情，想都不用想的。对，那就说明什么问题？说明国产车它首先品牌力上来了。对的。再一个，美系车落寞了。而且你看，其实<笑>这次广州车展，哇，嗯、
0: 国产车真的是卖的一个比一个贵啊。对啊。甚至于你看那个坦克七百首发限量八十万，哦七十多万。呃，我我就当八十万来看它，就反正就,就是七十多万嘛，七十<笑><对>多万。哇，很多人就匪夷所思，说这这这到底他凭什么卖这个价？嗯、然后前两天那个新出行的创始人贺磊，他不是也发了一个小作文嘛，嗯、说这个捷豹路虎的官方当时还全程看了坦克的发布会，是。然后他们官方说要来研究研究，嗯，考察考察。这个这个后面中国市场新能源怎么做？对，所以我跟你讲，虽然大家都在骂，说什么新能源加越野就卖得太贵，新能源车现在中国车都价格越来越高了。嗯，但是其实老外也在看着这个市场，也在瞄着这个市场。是的，其实我有一种想法是这样的，就是你如果是中国人做新能源，你要一直做低端，你做什么五万、十万、十五、二十万的，人家我跟你说，这些什么进口品牌、合资品牌根本不 care，
1: 丝毫不慌。这种
0: 小的这种低端市场随你怎么卷。对，但是你一旦要是如果触及到了五十万以上，嗯。他发现你五十万以上都能卖出去，而且很多人还还、就是、还抢着买啊，抢着买，那那人家会紧张的。奔驰、宝马，包括这些捷豹路股肯定会紧张。对，因为这种是高利润车型，这种市场如果一旦要是被抢占掉之后。它是高端蓄能会往下释放的，嗯，它对下面的这些品牌、这些车型都会有非常大的影响。是的，对我们还是回到回到我们今天这个节目的提纲上来聊吧。嗯，就为什么越来越多人想换新能源？我觉得第一点就是，嗯，大家首先这个车子确实时间久了，是，他想换，对，诺基亚换成智能机嘛。那么第二点，你觉得真的省钱吗？就像你刚刚讲的那个，呃，换成了比亚迪的汉之后，嗯，它从平时日常使用上来讲是省了，对啊，省很多呀。但是买的时候。他蒙迪欧卖掉多少钱？他买他又花多少钱？中间起码我不讲多，差价贴个十来万要有吧？有没有一种可能性
1: ？什么可能？买车的钱不是他出的？谁出的？家里出的。那是家里出的，他也是钱啊。不不，这个感知度完全是不一样的。就是你想想，你如果是辛辛苦苦自己挣钱啊，去买车啊，那肯定是有一分算一分的啊，对不对？啊、对但是假如说家里面跟你说，哎，你这要换车，那我就帮衬一下吧，你这时候会怎么想？嗯，那就帮衬一下呗，对不对？家里人
0: 帮买车，我也帮很多人咨询过，嗯、他们的想法就是说，这个车子呢贵一点没关系，是因为他本身不是自己掏钱，对。但是今后维修保养使用的费用越低越好
1: 。哎，这就说到我下面想说的事情了。啊新能源车很多都给到终身质保，并且特别像是电动车啊，嗯，它其实是没有什么我们说保养呀、养护的成本的，嗯、对，没什么，基本是没有的。这一点其实，呃，三岛你应该是很有发言权的，对，因为我可以说就在我们整个团队里面啊，只有你是正儿八经的新能源车车主，就认准新能源车，应该这么说，好像是啊，不要就,就我一个人、啊不，不要讲小游啊，小游虽然开着 Model Y。啊，呃、他车是电动车，但心是燃油心。那这话怎么讲？他已经不止一次跟我说过，要把 Model Y 给他爸去开。啊，他呢换一台燃油性能车、嗯，换一台什么车？嗯，这个还没有。定。不过又是 AMG 吧？我们公司已经三辆 AMG 了，再换？嗯，也不是没
0: 可能了、啊。让他赶紧去换 M Power 或者 RS 吧，别再换 AMG 了。以后 AMG 不允许停在我们公司停车场。我的个妈呀！老板都没开性能车，一个一个都想换性能车，怎么讲呢？性能车就给人感觉其实还是偏向于。就是不像一起过日子的，嗯，大玩具嘛，对，大玩具更像是一个这种很有性格，嗯，呃，身材很
1: 妖娆，对，就是你的梦中情人，但是不是过日子的老婆媳妇这种类型啊？这这个我不同意啊，为啥？呃，我老婆就是我梦中情人，也跟我过日子呀。哎呀，这些话，这些节目又不会给你老婆听，你这何苦呢？在这边啊、呃，不，我是实话实说，就像我自己车子那样。那你说野马这个车能不能过日子？啊、也可以啊，后排座椅还有 Isofix 儿童座椅接、啊、可以，可以，可以，可以，可以对啊，<是>后排放倒以后纯凭大空间。行,行行行，我还拿它拖过我的结婚照呢。哎呀，没毛病，没毛病。呃、对呀、啊，哎，你当时修车为什么要找我呢？呃，就爱坏嘛，啊、这个车爱坏嘛，这不是呃我呃，这不是他的问题，应该这么讲啊、哦呃，是我的问题，我没有养护好。啊！我开的太暴力了，你想想看，我起步啊，然后加速，挡挡四五千换挡了，对不对
0: ？我跟你讲，你这种用户啊，谁喜欢？嗯，特斯拉的、通斯拉这个品牌特别喜欢。啊、对，特斯拉就是问题都出在你身上啊！是啊，我永远是没问题的。<笑>那你这种就是喜欢从自身找原因的，特别适合特斯拉车主。那不这样子，嗯，就是小林的特斯拉给到你，然后他再去换一辆性能车。不行我嫌他车子慢，啊、我如果真买的话，可以等一等新的三 P。啊，行行行，呃，有点跑偏了、呃哦呃。我们回到正题
1: 上来，回到正题来讲，嗯、对，就是
0: 我刚刚的观点，就是说这台车买的时候和卖的时候其实都很亏，对。但是呢，用的时候确实很省，很爽。那兔子，你的意思就是，反正很多人买电动车
1: 买卖都都不相干，家里其实是有一个前提的，就是第一个。嗯家里面掏钱的那些人呢？呃，有一部分，我们不能说太绝对。嗯，有一部分因为家里面掏钱，所以对这个价格感知不是特别的明显。嗯，就买车卖车时候的这个感知不明显。嗯、他看到的更多呢，是我用车的时候成本更低，对我自己掏出去的钱更少了。对的，所以他觉得非常的香。那再一个呢，就是像你刚才说的那个样子。嗯本来就已经准备换车了，那为什么不换一个新能源呢？对的，而且。很多人是这样的，他没有那么长远
0: 的目光，嗯、就是说，我现在要解决的是我眼前遇到的问题。对，那我眼前遇到的问题就是我的车动力现在不行了，是，然后我的车油耗高了，嗯，而且现在保养维修的费用越来越贵了，而且说的再直白一点，车子老了，对，嗯，那么我马上立刻我去换一个新能源车，哎，就解决了一系列的这个问题。是的，外观升级、内饰升级、配置升级啊，嗯、油耗也，驾辅助也升级，对。然后对吧，就就油耗也低了，然后新能源车子听说也挺省心的，然后甚至还送了 N 多的保养，甚至全全身终身的免费保养，对，免费保修，他所有的问题感觉都解决了。是，但是你跟他解释半天，哎，你想一想，你说你同样买这么大的一台车，中型的、嗯、中大型的 SUV， 中型的轿车，你买个燃油能省了将近十来万，是，能便宜一个将近七八万，他一点都不听。就像我举的例子，当年我的威马。嗯嗯，我卖的时候就是二三年年年筹，那个时候年头威马还没倒闭啊，嗯嗯，还没倒还没倒，嗯、你们经常调侃，<笑>那个时候没倒，我是接近七万挂牌在外面卖，最后是六万七六万八卖掉了嘛，嗯，是。六万七六万八，其实我是一九年买的，一九年买的三年多，三年多如果同年份的 CRV 最起码保守估计要比我的车要多卖六到七万块钱，合理，六到七万块钱，对，那你说我的三年省省油钱省了有六七万吗？我一共两万多公里，哪有？我才两万多公里卖的嘛三万不到吗？你开的少呀，你开的再多也开不了多少。你按你的野马，你一年也就一万公里啊。但是我油耗高呀。啊，对你油耗高、啊，但是我三年肯定省不了多少。你就是一公里一毛钱，燃油车一公里就算七八毛，你一公里省六毛钱，三万公里省多少钱？三万
1: 公里能省不就一万多吗？啊，对
0: ，就一万多块钱，一万多块钱，我这边差价差了七八万呢，六七万呢。体验不一样啊！哎，就有的时候呢，也不能算这个账。真的，
1: 你算这个账你上车就有智能车机，嗯、对不对？你让威马能直接放歌，你开 CRV 有这种体验吗？哎，其实不过这几年确实他也没让我烦心那个车子。讲句、嗯、实在话啊,啊，还有专属
0: 的服务群给你服务。哎、这个、，CRV 有吗？不行不行不行，威马的服务群很很拉垮，因为都是第三方的售后。对、啊，都第三方售后，<对>它不像现在像我这个阿维塔，嗯，它是官方售后。他这个服务群的响应速度非常快，他不是说专门拉了个微信群，威马以前是拉微信群，是，他这个是在那个阿维塔的 APP 里面，嗯，你像你随时随地在里面问个问题啊，真的是不管晚上七点,点、八点,点、十点、十一点，他都有人回，火、哦，他应该是有个人坐在电脑前面，然后就会有人值班，嗯、这个应该是这个样子。对，是聊的有点跑偏了，再怎么聊，大家都要去换新能源了，嗯、那我们接着讲一讲第二个话题，就是这个。燃油车、电动车和混动车各有什么优缺点？嗯
1: 、那这个你可能燃油跟电动接触不多。呃，对，除了媒体试驾以外，因为呃，其实电动接触也还挺多的，因为前段时间我不是拍视频嘛，嗯，那、呃、基本上都是开着小油的 Model Y 在那边跑。嗯所以也算是有过深度体验过新能源车的人了啊。那我来聊聊呗，哎，行，那我，电电动嗯、我自己说一下我的感受吧，因为我的燃油车熟悉我朋友都知道嘛，体验。<笑>智能体验这可以说几乎没有啊，对，几乎为零。原始的粗犷的操作感，对，非常的质朴，嗯嗯，非常的这个原生态。嗯，但是开起来呢，确实也很爽，因为燃油发动机这种内燃机给你带来的，呃、我们不管说是声浪呀，还是这个动力的反馈呀，都让你觉得嗯。非常的有这种驾驶感，嗯，电动车的话呢，我觉得就是动力很直接，嗯，这是一个，在一个智能化体验呢，哪怕是像特斯拉那种啊，也都挺不错的，而且可能是因为我的车子都不太注重内饰吧。就不管是呃哪台车，好像内饰做的都挺一般的啊，以至于我第一次开特斯拉的时候，嗯，我甚至觉得特斯拉内饰挺好看的啊啊，嗯、我听懂了。对，就是打压预期之后，你就会呃对，看到这种、呃、<就>特别有满足感，足感特别有幸福感。啊啊、对，我听懂了、嗯。那至于混动呢？我说实话，我开的不多，更多还是媒体试驾的时候。像我之前拍了一个视频，就是比亚迪汉 DM-i 的，嗯，然后包括还有像呃深蓝那边的产品啊、呃，之前也是去。试驾体验过，嗯，哦对了，还有一台理想 L 七，对，嗯、这也算混动，应该虽然是增程啊，增程式，呃、对，嗯、增程式，但也算混动。就是这种车子呢，给我感觉就是方便。特别是我开理想 L 7的时候，呃，虽然那个车子我之前也吐槽过，它的开起来的感觉太像开船了，软、嗯、趴趴的，哪怕直线加速都觉得很软，但是很方便，真的很方便。嗯，短途用电，长途用油，对吧？也没什么续航焦虑，包括也没有什么补能焦虑。嗯，就是那种车子更适合什么呢？更适合你不把它当成一台新能源车去看，嗯，你把它当成一台。呃，用起来更方便的油车，嗯，你这么去看，<对>你这个就嗯不一样了，完全不一样了。<吧>所以好多人之前说，哎呀，增程是脱裤子放屁，呃，反正我开下来感觉并不是，真的很方便。是的，嗯、其实现在这个市场上，增程也好，插混也好，啊，包括纯电、燃油
0: ，呃，按照我的购买思路是这样子的，嗯，就如果说我是家里能装私人充电桩，嗯、就是稳稳妥妥的车位上有个桩子的话，嗯，然后我呢没有。非常高频率的刚需的长途自驾，是呃所谓的高频率的，比方说我老家在外地，嗯啊，我每周可能要回一次老家，或者是我每个月要回一次老家，<对>我的来回或者是单程都在大概三百公里以上，嗯，那么我可能单程回去之后我就不能。就是不充电直接返程，我返不了，是因为有的车子实际上高速巡航也就五百多公里嘛。对，我单程三百公里，我回来我肯定就回不了。比方说像我从南京到德清，嗯、我就这次不是去德清了嘛，呃、嗯。到那个亚运会的三 v 三篮球的那个篮球馆，嗯嗯，嗯我单程跑了两百七，那么实际车的续航是掉了大概三百五，火，但我的车子的就是满电续航应该是六百二，对，六百二减三百五， 25, 那我还剩两百七，
1: 你又不能开干。
0: 对啊，你你还剩两百七，因为它表显掉了三百五嘛，嗯，你就按按照你同样算嘛，你回去之后表显是不是也要掉三百五啊？是啊，那我现在表显两百七，我肯定不够，对，那我就得要稍微充个电。就是如果你这频繁都是这种，就是你单程过去要充电，然后再回来，你附近又如果没有充电桩，那这个电动车基本上你就不用考虑了。而
1: 且你说到续航这件事情。嗯我之前一直觉得，就是大家在买电动车之前看续航里程啊，一定要自己在心里面先给它打个折。为什么这么说呢？因为大多数情况下，咱们能用到的这个电量区间啊，也就是百分之十到百分之九十那么一段。那换句话说，就是最起码有百分之二十的续航你是用不上的。太极限了，你不会把它跑干，但是你看到它那个
0: 表现，它还有那么二三十公里，你其实还是敢开的。嗯，因为我们也知道，就是续航开到零，其实还是能再跑个，我不讲多吧，十几二十公里肯定是没问题的。对，因为我以前威马的时候，我就曾经显示零，我就继续跑。嗯，反正我从来也没有说把它跑干
1: 过。是，就
0: 是有的时候真的是很早就零了。我像有一次从芜湖回来的时候，我高速上面显示就零了。火！我离我们家大概就是下匝道的时候，我当时还在想，我离匝道大概也有可能剩个。三五公里，嗯，我心想，我三五公里，我无论如何不能趴窝。如果要是趴窝的话，那我可能就要，我想把它推，或者是找个拖车，就拖到最近的这个，<笑>我的电话都已经找好了，嗯、就是那个保险公司拖车电话都找好了。然后这边、哎、这边手机视频也开好了，又是一期素材。没必要，没必要。结果结果，哎。肉啊肉，肉啊肉，它速度会变慢，它变慢了，嗯、对，最后变慢了，但是还是开回家了。嗯，不过那次是最惊险的。是，我刚刚没讲完，就是电动车，如果你频繁的单程，你就不能再返程，你需要充电的话，那我个人建议，像你的这种需求啊，你还是燃油跟混动更合适。对、嗯，你比方举个例子，像这两天有一位这个。机场的飞行员就咨询我，嗯，他是住鼓楼，哦，然后呢，这个上班是在机场
1: ，机场路口
0: 那边，对，我的天，就一一次可能五十公里，我说像你这种来回一百公里啊，我说你就非常适合纯电。嗯对，对我问他，我说你有没有去外地的需求？他去外地需求也不是特别的多。然后平时他们俩夫妻也都忙啊,啊，啊、偶尔就周末周边自驾。我说你这种纯电太合适
1: 了，对啊，非常合适。但机场充电也很方便，对
0: 。但是遇到个问题是什么？就是他家住的那个小区可能不太适合装充电桩，老小区，老小区，所以他就回来不好充。但是去公司呢，如果能找到一个合适的充电桩，他就合理。嗯、但是他现在想买什么呢？他想买问界。哦， oh. 对他想买问动，他想买这种插混增程式的，嗯、那那我觉得这个逻辑就是另外一套逻辑了。就像我接下来讲的，嗯，就是插混增程这一类的车型，什么人买？是你完完全全想明白、想通，就是想通透彻了，你觉得燃油车彻底不考虑，嗯，他哪怕卖的再便宜、再有性价比，我也不考虑，嗯， uh. 我已经不想闻汽油味了。嗯，哈，就是我我、嗯嗯嗯、我现在看到就是一公里七毛钱八毛钱，我就我就不爽，我就难受。对，我就明知同样大小的燃油车比它便宜十万，我也不买。你已经把这个事情想得清清楚楚了，那你没有什么可选的了。对，你看我们排除法嘛，嗯，刚刚我们说了，纯电它没有充电桩，是它可能一个单程要充电，然后这个刚刚说了这个燃油它不考虑，嗯，那你现在中间不就只能是插混的跟增程
1: 了吗？对，你
0: 没得选了。是，而插混增程现在其实十五万以下的就以比亚迪为主嘛。嗯，卖的最好的，对，三十万以上的，就理想问界卖的好嘛，是，还有啥可选的？没什么可选的啦，现在，确实，现在周边可能陆陆续续出了很多的一些新车，像你刚刚讲的什么深蓝啊，嗯，还有什么吉利银河啊这些，对，但是已经开始上一些混动车型了，但是知名度还是要慢慢的去去建起来，市场还要培养，对，大家就知道这车子硬件确实很好，对吧？什么八二九五芯片啊，什么呃这个细长条的一块整的，你像那个银河一，银河那个，我的天，那个屏幕炫的一塌糊涂，是的。像那么炫的屏，它对我有什么用呢？就像有人讲的，就广厦万千，无非就是安装床而已嘛，睡个觉。嗯、你屏幕大了，我大了用；小了，我就小了用。是，我又不可能睡在床里面，就是睡在车子里面。嗯、但是这个东西呢，怎么讲呢？就卷到镜头，其实到最后还是看品牌力，<对>产品本身不是特别重要。嗯，所以这是我的观点。兔子前面也总结了燃油、电动跟混动各有什么优缺点，是的、啊，给大家一些参考。嗯，那么我们再接下来聊一聊，就是那目前。兔子跟我用的车，大家也都很熟悉了啊。对，兔子是野马跟 c d 六，我呢是阿维塔。那我们可以聊一聊我们目前用的车有哪些优缺点。嗯、优缺点啊？嗯，我的这个……你这两台车其实都是有老虎啊。嗯。你不想改善一下这个油耗的问题吗？不想，为啥？家里不缺这个油钱？不是、啊、你改善我这两台车贬值都很厉害的呀。你买的时候就想着就不想卖了啊？对，我就奔着不卖去了。那、哦、我也想问一下，就是下下、嗯、就长期持有。下一辆的换车周期大概在哪一年？想过没有
1: ？没有确定的时间，有钱就换。孩子上幼儿园啊？不不，没有没有，我这人买车也好，卖车也好，都没有确定的时间。有钱就换。对，有钱然后想买了换，没钱那不想买了那就
0: 有钱就换，那不就年底吗？啊
1: ，真的啊啊，真
0: 的啊，是吧？今年那别急啊，你马上这次你看调整调整，明年明年不就换车了吗？我跟你讲，你要不调整，十年都换不了。
1: 等一下啊，大哥这。今年年底还是明年年底，我们说明白一点
0: 。现在刚开始调，调完之后，但我们节目里面这么讲，估计骂你骂我的人更多，肯定骂你骂我的人更多，说我们什么失去信仰了，嗯然后又是什么这个那个的，反正肯定会有人骂。但是没关系，其实小小的透露一下，我们很快也会再回来。对，哎，回来之后大家看我们的表现，有些东西呢不用解释，就讲的越多，解释越多，就误会越多。反正你骂我也好，反正你怎么说我也好，都无所谓。咱们电台播客。做了也十来年了，我自己内心有什么信仰，我有什么坚持，大家心里都清楚。嗯，但是大环境有的时候你确实你没法改变，确实就是没法改变。就像现在我们聊这个话题，嗯，就是讲有燃油车的人他为什么要去换新
1: 能源？嗯，在我的眼
0: 中，很多燃油车车主他根本没有这个必要去换新能源。啊、呃
1: ，就比如我这种呀，对啊，对啊，完全没有必要换新能源啊。那
0: 兔子，你说我有钱了就换，那我还想问一个比较隐私的问题，嗯、呃，什么叫有钱、啊？有到有到有钱到什么程度你换
1: ？嗯，这么说吧，就是。你花了这个钱去买了这台车，对你现有的生活不会有任何的影响。我觉得这就是，呃，到有这个买车钱的这个前提了，对你的生活没有任何影响。对，那就是说不影响你的。正常可支配收入啊，对你该吃吃，该穿穿，该用用啊，嗯，然后你剩下来的钱，然后一看，嗯，好，我购买这个车子了，嗯，入手呗，对不对？其实这一点我们还是比较相近的，我也是这么想的。对，因为我这个人买东西，包括我消费，我是不喜欢超前消费的。对我也是。对我买东西都是直接一次付清，我不喜欢做贷款，我连信用卡都没有啊。那我比你还要激进一点、呃、啊，我花呗也关了，信用卡也没有，嗯、就任何有关借贷的东西一概都没有。哇，你房贷车贷都没有啊？都没有，怪不
0: 得我每次讲你两句，你这个就开始给我甩脸子。哦，原来你这个你是一个没有贷款的人，那那不行啊，兔子你贷点款吧，你这样工作会更努力。我没有需要，我的妈呀，贷点贷点贷点，多多少少。贷点。我怕还不起，那不还不起肯定能还得起的。兔子竟然没贷款，哎呀，今天又又知道了一件关键的信息。传谣有贷款吧？应该也没有，传谣也没贷款。啊，我们公司基本都没有啊。首席摄像他确实没有，嗯，好像还真的都没有呢。对。我的天啊，这个团队你知道我有多难带了吧？就大家都没有贷款，嗯、都没有贷款的团队，这是非常非常难带的。招人的时候背调没有做好，下次招人一定要有贷款，一定要先做背调。对，要压着那个喘不过气来的啊，嗯、那这工作会特别努力。嗯、那太卷了，随便怎么加班。好，马上过几天我就准备招一个这个贷款在身上的，<笑>就像那个什么。什么什么什么，我被美女包围的那个男的什么欠款一百万，然后跟各种美女倒贴，我的天哪！这种也只有游戏的剧情里面能想得出来、啊。<笑>对对
1: ，那我们现在目前用的车，你、嗯、你你是觉得我的缺点其实很简单，第一个配置低啊，第二个特别是野马稳定性不够高，嗯，老出问题。对，然后第三个呢，就是智能化的这个程度吧。也不是特别的好，嗯，呃，有时候我也是挺羡慕你的阿维塔的，嗯、哇，各种传感器，然后各种辅助驾驶，啊、嗯，因为大家也都知道华为的那一套辅助驾驶做的特别的好嘛，嗯、就我有时候也挺羡慕你的，就开车很轻松，嗯嗯、特别是我每天这个上下班高峰的时候啊，堵车，哇，一堵车，我的天，我就恨不得我能这拨两下这个档位杆，然后进入这个辅助驾驶模式，啊、嗯，让车子自己在一边跟着我扶着方向盘，看着路况就行了，嗯、哎，不可以，我必须要自己控制油门，控制刹。刹车，然后在那边跟，还要防止人家插队。我的天啊，这感觉真的太累了。但是除了这个以外啊，只要路不堵的时候啊，特别是要上下班路，只要有不堵的时候，你这一脚油门踩下去，听着排气传出来的声浪，哇，哇这个、感觉呃，又又不想换新能源车了啊。是这样的
0: ，对，就是你会处于一会儿羡慕，嗯，一会儿又。不想要，哎、呃，又喜欢自己的，嗯、对，你老是会来回这样子徘徊是吧左左？左右横跳，左右横左左右横跳是，左右摇摆，嗯，那有没有一天会让你彻底放弃燃油去投靠新能源呢？你觉得
1: ？有闲钱了可能会当个玩具去买，不是？你是把新能源当玩具，嗯、还是把你的野马当玩具？把新能源当玩具，就是我一直觉得新能源对于我来说，更多可能是玩具或者工具，呃，它不太可能成为我的一个。主力用车，什么叫工具啊？啊工具就是代步，纯代步，纯代步用，嗯，嗯就是只满足我这一项需求，什么三代马卡龙啊，尼迷尼 e、啊呃，名爵 EV 这对对对对对对，就类似这种车子，嗯、而且一定不能是那种座位多的，它不需要满足全家需求，嗯，啊、呃，然后两个门两个座，最好就像名爵 c e 斯那个样子，嗯，啊、呃，那种车子就特别好，马力再大一点，对吧？操控再犀利一点，嗯，很棒。那要不然就是当个大玩具，就像我刚才讲的那种，其实说白了还是大玩具。就兔子买车感觉不太接地气啊，我非常感性。嗯嗯，非常个性，个
0: 非常非常的这个有个性的一些车员。对，那从我角度来讲，那我呢，其实就跟可能大多数人买车不太一样。首先一点呢，这毕竟是做汽车媒体的身份。是。那我早年买威马，其实主要原因也是考虑到，当时如果不买个新能源，我确实是不太了解。嗯。什么叫做那个时候五二三嘛，八幺幺嘛，<对>三元锂嘛，磷酸铁锂，对吧？嗯。然后 L 二级智能驾驶辅助，一八年、一九年也是刚刚才开始流行。没错。啊、呃，很多车上都没有，没有去配，特别是一些燃油车都没有。那个时候，像燃油车有个定速巡航就挺不错的了，非常不错了。嗯，包括现在炒得很火的 AEB， 对对吧？那个时候豪华车上就可能给你配，普通车型上 AEB 都没有，嗯、像主动刹车这些
1: 功能。对，
0: 那我后来呢？我在我在开的过程中，确实也。增加了非常多的有用的信息，那么再往后换这个阿维塔呢，等于是在智驾这个层面上又上升了一个层次、嗯。
1: 那不止一个层次了
0: ，对，就到了现在目前、嗯、等于一线了嘛，最对，最一线了，遥遥领先。那么现在车机又变成鸿蒙了，鸿蒙 OS， 所以我现在可以聊的话题就很多。对，然后我再去接触其他的，你比方说之前那个 Flyme Auto 的系统，嗯，啊、呃，包括什么理想的、未来的车机，包括小鹏的车机，其实我就会有一个横向的比较，因为我太熟悉自己的车机系统了，<是>天天用。对，那我现在去比比它的流畅度，比它的信息之间的这个互相扭转，嗯、它的顺畅程度，包括有一些应用场景，因为我有我实际的应用场景，那我在工作中就会更顺。那我如果我我从来没接触过这个产品，我完全只是靠可能一次的媒体试驾，或者说是，呃，这个参与了一次什么静态体验，那就感受不到的，就完全感受不到，因为它有好多细节，<对>它非常多的细节是,的是在你日常生活中你才能知道的，甚至于细节到什么程度，我跟大家讲，嗯、就细节到，比方讲我拿着手机进到车子边上。嗯、蓝牙钥匙在多少秒之内它会自动打开？嗯，然后我离开车子大概几米。车子会自动上锁，对，在什么情况下我靠近了车子也没解锁？嗯，还有包括在什么情况下，可能我上了车之后，哎，车子竟然它没有上电？对，哎，包括很多，哎，有遮阳板它的那个可操作的便利性，因为现在遮阳板是两段的，嗯，它是那种细长条的遮阳板啊，好多细节，你包括它那个中间，它不是没有排挡杆的吗？嗯，它没有排挡杆之后，它的下方不会镂空吗？嗯，那么我一直就想不通，就这么大一个镂空，看上去好像是很大的储物空间，是，其实你放不了多少东西的
1: ，对。还不如打通做成浪漫座椅是吧？啊
0: ，对呀、啊，你想，你想，你想，那么那么高的它的它的那个高度是很高的，嗯、你底下能能放一盆花吗？你也不可能放一盆花，你你你它的面积这么大，你你比方说我放一个眼镜盒，嗯，我再放一个这个，比方说我我不喜欢把那个车子的电话号码牌留在前面，啊、嗯，我就放在下面啊，我丢在下面。你还能丢点什么东西呢？你没啥了，比方说我充电桩的那个钥匙，我会丢下面。嗯<对>，就三样东西，那基本上就已经有点乱了。这个时候你再放其他的就不方便了。嗯<是>，像这些东西都是属于我随手可以拿得到的，嗯、所以这都是一些小的吐槽的槽点。还有包括你看副驾驶的手套箱。啊，这个东西我不知道你平时用的多不多。有的时候我会把一些就是不太方便能让别人透过车窗看到的东西，嗯，我会把它放在那里面
1: 啊。包括
0: 还有一些什么保养手册啊这些东西，对对对，七七八八放里面。现在也没有保养手册，电子的了嘛。那那个东西现在副驾驶的手套箱基本现在都是电动的，对你还得要到主菜单点进去车辆设置，然后手套箱点开。当然了，现在快捷菜单也可以设置，对，就从上往下拉，拉完之后,后按一下就行了。对，你要
1: 去设置个快捷键，对，触摸一下就打开了
0: 。反正、啊、怎么讲呢，就是现在新能源整体来讲，就是智能化程度是越来越高，嗯，但是呢，也有的时候失去了以前的
1: 一些这种，特别是驾驶乐趣，我觉得，包括机械上面的一个美感也
0: 失去了一些。
1: 对对对，哎，而且我一直很好奇一个问题啊，刀哥，你这个每次开新能源车的时候啊，你有没有觉得过无趣？从我角度来讲，我觉得
0: 车子呢，它更得具备一些实用性，但也得具备一些文化属性。嗯，它更多的是一个商品的价值啊，嗯、商品它有使用价值，它也有社交的价值，嗯、对不对？对，你像你穿的这件衣服，哎，这个牌子我都不好意思念，啊、这一看、啊、你走在路上，呃、啊，假的，假的啊，九十九包邮，九十九包邮，嗯、那那你就要分析，啊，那你为什么你宁愿花九十九包邮去买一个？这个牌子啊，你也不愿意花九十九块钱去买一个做工用料更好的不带牌子的，我想装逼，那不就行了吗？<笑>说到底不就是这么个概念吗？
1: 嗯
0: ，对吧？你至于是真的花了九千九买的，还是说真的九十九买的？这个我不关心，但是我看到的是这个标，嗯，对吧？大家都是想往这上面去贴金嘛，对。所以我我开我开电动车，我没有任何的这种什么枯燥烦恼，因为我上车之后就听音频节目。嗯嗯，它的操控性其实我当然也能开得出来，比方说这台车子它的转向特别的虚，就跟开轮船一样的。然后它的这个悬架，你包括那个威马，嗯，它只要但凡过弯，其实是非常难受的。是，它是偏向于调往这个舒适性上去调。这个我深有感触，因为我开过你的威马，摇摇晃晃的，就真的就开的反正不太舒服。但是呢，你说它值不值十几万？其实十几万的也还行，也还行，十几万的 CRV， 十几万的 RAV4， 我本身是 CRV 换过来的，对，也就那么回事。是它底子能有多好呢？嗯，对吧？也就那么回事。那你说十几万的，是就是我们讲国产的这些车型，那就
1: 更不用说了嘛。对，其实很多底盘都是很一般的。对他们更多是喜欢往舒适性去调教。当然，这个不是说技术不行啊，这个、我要为他们证明一下。对，不是说技术不行，只是说呃，想要满足更大的一个市场需求。对，因为至少从目前来看的话。大多数人对于这个底盘的舒适性表现还是比较追求的，就你把它做的特别的激进或特别的运动啊，很多人他是接受不了的。就是怎么说呢？其实对于用车的人来讲的话，像兔子你这种，就是
0: 纯粹会有信仰。而且目标非常明确的，嗯，就是我就是想体验这个，想体验那个，对，想要这个造型那个造型的，对，我说白了，这种我买车，嗯，看壳的成分可能更大，对你找感觉嘛，嗯，就是这种其实反而好买，就是你会把它所有的这些缺点忽略，是，然后你给这台车子，你可能还没把它娶进家门，你已经想好后期怎么玩了，啊是，啊后期不管是轮毂也好，声浪也好，避震也好，动力也好，你会有一套的自己的想法，对，你会把它当成自己的媳妇儿会。最呃对吧？在它上面去砸钱，嗯、然后去把它打扮成你心中想要的样子。但是其实大多数的人还是属于我这种类型啊，嗯、就是这台车子呢，它解决了我哪些目前生活中没有解决的问题？是的，就是我想提升我的生活质量嘛。嗯，对吧？我手头有点闲钱了，人活着无非不就是吃好一点、穿好一点，嗯，然后在人前人五人六被别人认可、被社会需要，无非不就那么几件事情嘛。对，所以呢，那我哎、呃，就是如果稍微混得好了一点，我挣了一点闲钱了。那我手头原先开个十几万的车，那我现在换，那我你看我的经历不就是这样吗？从 C 呃从一个奥拓换到 CRV， 无非就是奥拓它哪哪能叫车呢？呃也算，空间空间不行，老是出问题。完了之后，一点零三缸还是个四档手动。嗯，你说这个所有的一切，但凡我换任何市面上正常的售卖的车都是。水平就是整体的层次提升，幸福感特别强，舒适度提升，空间提升，任何就每一点都是在提升。是的，好，那我换个 CRV， 那直接就是鸟枪换炮了。那从 CRV 到 C， 它的换其实是什么原因？其实说白了就是人到快三十岁的时候啊，虚荣心就一下子就开始有了。就人往往就是还没有成功，感觉自己快成功的时候。或者说觉得自己早晚一定能成功的时候，这个时候是虚荣心最强的啊！这个、我同意。你最怕别人说你失败，你最怕哪怕你失败，就是你失败你也怕被别人看到。嗯，所以你一定需要有样东西在外面给你壮个胆。对，有样东西在外面能给你撑撑门面。嗯，啊，手上戴的表，手上拎的包，啊，开的车，穿的衣服，这个时候就你还没完全成功的时候，你特别需要这些东西来包装自己。是的。而且你会觉得说，第一个心理上你感觉好像似乎是个成功人士，然后买了之后你觉得你消费不起的东西，能够让你有一种就是阶层啊，就是往上跨一跨，跃迁那种感觉。对，那你会有种感觉。再一点呢，你你还会觉得说，是不是我有了这些东西之后，我接触的人的层次啊？他自然而然也就会高了啊！想多了啊，机会也会更多一些。我、哦、以前不就这么想的吗？这
1: 这个就跟什么，嗯、就奔着那迷你车友会那个去的人，进去以后发现一看，全是跟自己想法一样的大老爷们。哎，是这样的。对、哎。然后再
0: 换到现在的新能源，<对>那么是因为大的趋势，嗯、因为汽车媒体的身份。其实你要问我，如果不是汽车媒体，我会不会换？实话讲，如果我不是汽车媒体的话，那很有可能我的奔驰 C 还在开。嗯可。可能可能开。也有可能换 E 了。哎，奔驰、呃、C 换个 E， 换个宝马五系，呃、嗯、，C 换 E 我不会换。比方说，我换个宝马五系，
1: 换个奥迪 A 六
0: ，我我再问，奥迪
1: A 六你也不会换。
0: 干一行恨一行嘛！哎呀，我跟你讲，我要我要是没从 4S 店出来，我百分之百是不会换车的
1: 。我原来就是管试乘试驾
0: 车的，我每天就换不同的试驾车开。对对对，包括我自己，我就是不哪怕不在 4S 店干，那我肯定是干二手车。是，我干二手车，我每天要买什么车？啊，这个就像刘亚丽，他买车吗？刘亚丽不会买车的，老刘就是每天换着不同的车开嘛。是的，你不开还有问题，因为你不开电瓶老放就放坏了了。嗯，一直换车，哎呀，真的好难受啊！每天换不同的车开，二赛
1: ，太烦二赛了。我原来不
0: 就是吗？我每天换不同的车开，我原来在 4S 店。又负责试驾车，又负责二手车，<是 S 1> 那门卫就觉得好奇怪，说你怎么一天一辆车？你这你什么老板？你住我们这种小区，你这太低调了。我说我是做二手车的啊、哦，他看我的眼神立马就不一样。哎呦，你你要做二手车的，我说你下次那个门禁你就不要输车牌号了，你看到我直接开就行了。就别人都是识别车牌。你是识别脸，我的我刷脸，啊、呃，对对的，所以我是这么一路换过来的。嗯，那我们节目最后给大家就是做一些买车方面的建议吧，可<以>就是关于
1: 燃油车换新能源。嗯，呃，要不兔子你先来。呃，我觉得换新能源车之前吧，还是要想好几件事情。嗯、第一个就是你对于现在我们说续航焦虑啊，肯定是没有了，因为大家也都知道，目前在售的这些电动车，特别是新出的车型呢，续航是越做越长。嗯，那包括整体的一个怎么说续航达成率吧，也是会比前几年的电动车要高很多了。嗯，但是呢，摆在你面前有一个问题是什么呢？补能。呃，这个平时可能感受不太到啊，一到这个节假日，对吧？我们说节假日一旦上了高速，哎呀，这个车多，电桩少，其实也没那么夸张哎呀，啊、真的吗真
0: 的？你看我这次去舟山，不就一点问题都没有啊？啊，包括你看我最近最近这一次是去哪儿？是去那个叫西山岛啊，嗯、苏州的西山岛。其实也很堵啊，嗯、我过大桥的时候是，但全程也没有什么问题、啊。呃
1: ，主要是补只要你想
0: 找装，都有装
1: 。主要是补能时间的问题，因为确实哪怕电动车快充啊，嗯，也是要个三四十分钟。其实挺快的。呃，其实挺快的。补能，我给你补一句话啊，哎，兔子，你还是买个电
0: 动车吧，真的。没钱啊。你真的，你哪怕买个你两三万的总能买得起吧？三五万的你不想代个步吗？你像我这次去德清。我六百三十公里的续航，去到那边不是减了三百五吗？对，那么剩下来还有两百七。是，呃，差不多吧，呃，两百七，对，两百七，两百七回不去了，
1: 对吧？嗯。那
0: 其实我要补多少呢
1: ？你应该再补三百五嘛。错
0: ，我要把续航补到三百五以上。嗯。就补八十其实就够了
1: 哦。就是极
0: 限值是不是应该是补八十？对，就是表显三百五我就扣回去了嘛。嗯。我补一百基本上就超一点了嘛。是。那我补多少呢？其实我从插上充电桩开始。我媳妇儿给我个任务，让我去点杯奶茶。嗯，我搜大众点评啊、呃，奶茶店在对面。我从后备箱拖出一个平衡车，我踩着平衡车，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎，就找了个路边奶茶店。嗯，点了两杯奶茶，点完之后拎着奶茶再嘎,嘎嘎嘎嘎嘎回到我车子面前。你知道充了多少了吗
1: ？充了多少？已经
0: 充到五百多续航了。好、哦，那这么来看的话，其实也要就才多少分钟？二十分钟不到，二十分钟，嗯啊、已经充了快两百公里了
1: 。我加油两分钟
0: ，你加油两分钟就得。哎，我是在用闲暇时间去。我去买那边奶茶，嗯、我在高速上的服务区，我去充电的时候啊，我得过去上个厕所、啊，嗯，可能还要洗个手，休息休息，
1: 对不对？就我们讲绝对的不能时间。嗯不堵车、不排队的情况下，还是加油快这个你承不承认？啊啊、是承认。呃，对，油费也贵嘛，呃、啊，是花钱买方便嘛。对,对对对，给大家一些建议吧。啊、你就你建议是，第一个就是你如果对于这个补能时长有焦虑的，嗯、因为我觉得续航焦虑现在基本上可以说是没有了，就是补能时间有焦虑的，这个慎买。那第二个呢，嗯、就是你家里面如果没有加充桩的话，嗯，也慎买。外面充电真的不算便宜，像我之前。呃，可以说深度试驾理想 L 七的时候，那我也不想加油嘛，毕竟也不是我自己的车，对不对？嗯、我也不想给大家加油。嗯、那我自己的那个家里面呢是没有充电桩的，嗯，我又不好意思问邻居借，嗯啊，那我就到我们家附近的快充站，当然离得也不远啊，就在路口。嗯、国家电网吗？呃，是一个私营的快充站，嗯，呃，充电是多少钱呢？一块一毛五一度，不贵啊，啊是不贵啊，有服务费吗？没有。
0: 就是就一块一毛五
1: ，一块一毛五，不贵真不贵，我在外面一块六一块七我都充过的。哎，下次来我家这充，一块一毛五，跑那么远没必要呃，就是一块一毛五一度电啊，而且停车免费两个小时，呃，它是在一个很良心了啊，对对对，但是这个一块一毛五的价格，相比于加充来说的话，它还是贵呀，哎还好吧，白天六毛五啊，晚上三毛五吧，对，就是你
0: 要看普遍外面的公共充电桩多少钱，基本上一块三一块四都，就说白了你在外
1: 面快充的话，一个是。呃，要等，要排队啊，嗯、这个是一定。我去，是<吧>对，经济性还是差了那么一点点。嗯、对，然后再一个呢，就是，呃，你心里面一定要能接受这种新能源车。嗯、呃，像有的人他就是认准了，我就是不接受。我觉得你跟他说什么啊，国产新能源都挺香。他说我家没有充电桩，对吧？你说这个那个的，他说不，我不信任他们。啊，你所谓的什么终身质保，什么这些，哎，别，我这边啊，车子买完，这、呃、终身指的是企业的终身，那我到哪说理去？是不是？嗯、你这个讲的太理性了。其实
0: 这些话对于那些已经想换新能源的人
1: ，嗯、啊，对，没有半毛钱的用，一点用都没有
0: 。对，我们其实他们想听我们的节目，就想我们给他们一些建议，主
1: 要是在哪里呢？建议我觉得核心点在哪？嗯，你如果跟我一样。是一个求稳的人，嗯、然后对新能源也就觉得可有可无的，它、嗯、就是一个补充。那我觉得可换可不换。但是如果说新能源车对于你来说确实能给你带来，不管是用车方面的呀，还是在整个生活里面，嗯，呃，呃，我们说品质上有非常大的提升，对，啊、呃，或者说能帮你确实省很多的钱，对，那换没有任何的问题。对，其实就说白了
0: 嘛，就兔子的观点就是，嗯、你要买了新能源之后。能不能跟现在一样用车那么方便？对，然后同时在用车方便的时候，同时经济性你也也达标了，对吧？嗯。然后你现在最想玩的这些东西，智能驾驶、智能驾驶也都满足了。嗯。好，那剩下来最后一个问题点，你能不能接受新能源割你的韭菜？对，今天上市的是三十三万，嗯，明天掉到三十万，后天这个牌子就没了，没了太夸张了，就是后天再再比方说，呃，补贴啊，或者说是再降价啊，再给你降个两万，变成二十八万啊。大后天没了是吧？就是阿维塔嘛，阿维塔不会美的。我不是说阿维塔没，阿维塔不会美的。但是阿维塔威马威马阿维我的价格其实也也是差不多降了三万了嘛。对对。现在其实从三十一降到三十，然后再
1: 用定金膨胀的话，其实我觉得，其实我觉得降价很正常。那涨价对吧？你也没给车企补钱。就就是说到底，就是说你要如
0: 果是今年买这个车子，明年它这个车降个五万，你心里没有任何的波动。对，毫无波澜，甚至你头天买，第二天就降。对，就你也毫无波澜。我觉得没有半毛钱的关系，你就买吧，直接消费没有问题。对，你如果根本就不是这个层次，消费不起，然后你是硬上，硬上之后呢，你还要去贷款撬这个杠杆，嗯，然后你看他那边一降价了，你哇就半个半个月可能一个月睡不着觉，你对吧？气出病来去医院，那看花的钱都不止这一点。你这说的怎么越听越像买房呢？买房啊，二二零年、二一年买房站岗的这一批是吧？哎，不对呀、啊，兔子，你是哪一年买的？二零啊，那不就是站岗的那一批吗？我又没贷款，你没贷款，你你老实讲，你这个房子，嗯，如果你二零年不买，现在买了前后差价多少
1: ？现在买不到了
0: ，你啊，对，真的假的？真的，现在买不到了。就二手房，你你邻居卖这个价格没有,没有卖的，没有卖的，对
1: ，都拿在手里面。啊，就就卖也卖不出去，嗯、就不想卖了，他们真的不卖，因为、嗯、呃，说到这房子，我为什么说买不到呢？因为我家小区现在二期不是在卖嘛，嗯、但是二期的户型包括面积完全跟我家不一样啊。啊、嗯，对我懂了，行啊，嗯、那就聊那么多吧，
0: 可以。就是对于换新能源车的人，还是那句话，就是尽量不要敲杠杆，你可以去<是>呃花一些钱改善改善自己的生活。量力而行，新能源车真的，明年二零二四年是一个新能源的，我觉得技术大迭代的一个过程。嗯，这里面包括八百伏的高压的充电平台啊，碳化硅的高性能的电机，对，啊，包括后面的八二九五的芯片，甚至更高级别的芯片。嗯，还有就是智能驾驶、软件、<对>软件各方面的升级，它都是在明年，肯定是从上半年到下半年，它是一个陆陆续续推进的过程。对你在这个时间点，你前脚买完，后脚可能就出新款。嗯，然后再过一两个月，其他品牌又出个新款。嗯，价格。会越来越卷，还有一些人问，说明年是不是三十万以上的电动车，呃，这个购置税就不减免了、嗯、啊？啊，交购置税了。这件事情呢，其实在网上目前，据我看啊，是以讹传讹，就是属于之前是比方有些地方补贴，对、嗯、分三十万以上一个档。<对>嗯对三十万以下二、啊、对对对，在二十万以下可能就是两千，中间可能是四千，上面是六千八千。000, 然后呢，有些人就会觉得说，根据这个分配，那以后可能就地方政府没补贴了，国家的这个购置税也不补贴。嗯，这件事情你说了不算，网友说了不算，我说了也不算。嗯，他就得看什么时候拍板，什么时候出政策。对，但是我个人分析就是，就算他将来真的，比方说一月一号，嗯，他这个决定三十万以上不进行购置税的这个免征了。我跟你讲，就算出现这种情况，以前其实也出现过，对吧？是就是像当时极客零零一上的时候，正好是前后这个政策交替的时候嘛，他一定会出一个政策，就是说在几月几号前啊，这个缓冲期前订车，嗯，那我会把这个给你补掉。对对，然后几月几号之后，让你保证前后是没有差价的。嗯，那么至于说。这个政策出完了两三个月以后，你再订车，那这个就再说了。是，没错。那我最起码保证，就是我能看到这个政策一月一号执行，那我至少保证，比方说一月底或者是二月底、三月底这个期间买车的人心里面稍微平衡一点。嗯，我讲的没错吧？这一定的。那不用担心嘛，担心什么？对，行啊。那么咱们今天这一期呢，就是聊一聊啊，家里如果有燃油车，有没有必要去增加新能源？嗯、是啊，新能源当中的电动车、啊、混动车啊，包括是这种。呃，增程式的对，对大家来讲有什么优势和缺点？嗯，还有就是我们现在以自己用车的这个案例给大家做一个分享，是就是为什么我要换新能源，为什么兔子不换新能源？对，啊，我们使用过程中遇到了哪些呃问题点啊？<对>包括说白了怎么适应的？说白,嗯、说白了就是按需购买，真的是按需购买。对，按需购买。<对>这是绝对不会错。希望节目呢能够有一些对大家启发的点，好吧？<是>好，那么以上呢就是今天本期所有的节目，感谢大家收听。那么我跟兔子的这个对谈呢，大家觉得怎么样？也可以在评论区跟我们交流交流。那以后呢，如果有一些这种泛汽车的选题，我可以拉着兔子、传谣啊、小谢啊，可以一起来参与。那么也是欢迎大家可以参与到我们的节目，为什么呢？因为这种节目的录制也很简单，可以用像什么腾讯会议啊，对不对？就是一边远程去录，一边可以在这个本地进行录制，其实也很方便。是你像我那个小试牛刀，已经做了呃一转眼快两年了吧？嗯，那么从一开始录制的音质非常差，然后到后面想办法去慢慢的改善，现在音质比以前好的多的多的了。所以呢，这个我觉得没有问题，大家想参与也可以给我发一些话题，可以联系盾牌，盾牌的微信是46415254。我相信我们的听友当中肯定也有很多人有非常有意思的跟车相关的故事啊。那么同时呢，也可以加入我的知识星球啊，这里面也是我们非常好的兄弟们。知识星球呢，呃，可以下载 APP， 也可以在小程序里面搜啊，知识星球，然后找三刀的朋友圈就可以了。那么我每周五会跟一个长视频在哔哩哔哩叫百车全说这个账号，兔子看吗？每天啊，看，每周都看啊，记得给我一键三连。好，然后还有就是我的抖音号叫三刀砍车。那么最近呢，我们也是内容做了一些调整。所以现在基本上是可以保证三刀砍车的抖音日更，就每天更新一期。大家如果有什么好的建议，也可以给我,给我们提一提。那么最后就是我们的百车全说三刀的微博，我自己的，还有就是公众号。想要进群，可以加我们的公众号“百车全说”。那么好，今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。